0: 好拉 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是宋世南。本期呢，跟朋友们讲述一个非常平凡又非常奇特的一位小商人的故事。这个小商人的名字。今天已经很多人不能够知道了，但是呢，我读到他的故事却非常震撼。通过故乡的文史资料以及一些老辈子的回忆，我勉强能够还原这位生长在民国时代、在共和国时代经历非常多坎坷的这位小商人，我能够勾勒出他的大概的一生。让我们先从一九三八年十一月说起。这一个月，有扬州的十几个妓女逃难到我的故乡乐山。这些姑娘们瘦的像一座竹林，穿的也是麻布粗衣服，但是呢，仍然透出妩媚。在乐山的嘉定旅馆，她们被人轰出来，发现她们是妓女，把她们轰出来。这一群姑娘呢，又顺着岷江。默默地前行了数十里，一直到了五通桥竹根滩的东南美旅馆，结果呢又被竹根滩的当局查捕。第二天呢，五通桥当时的区长谭群义派人强行将这些姑娘们装入大麻袋内，抬至市上，按每斤三毛钱过秤公开拍卖。一个衣着朴素的男子挺身而出，将他们全部买下。之后雇来小周给予盘缠，让他们碰碰运气，去往没那么倒霉的地方。这个挺身而出的衣着朴素的汉子，人称南线客，大名南金荣，是民国年间乐山五通桥的第一商业首富。当人们讲他这个故事的时候，我还在刘华镇读小学，当时这位南线客已垂垂老矣，一贫如洗。跟着他的呢，可能只有从来没有离他而去的回忆，还有一首绝技。什么绝技呢？拨弄乱丝的绝技。南斜克在民国时期起家，就是靠这首绝技。不管怎么样乱了的丝线，如何繁杂结成死扣，到他手里面只需要。半分钟，他抖几抖，挪几挪，立刻可以使一团乱成乱麻的线团抻抻展展，很厉害。在1920年代，南仙客开始在刘华镇走街串巷，手提竹兜，还晃摇着一种叫。高金莲的铃铛当当当叫卖针线，哇！一听到他的叫唤，从富家少妇到乡野村姑，立即魂不守舍奔出来，因为他每一次施展抖丝绝技都太帅了，像是西域杂耍,耍客，上下飞动的手指就像是海上钢琴师，不但可以整理乱丝，也足以打动少妇们的芳心。不过南仙客非常。恪守职业道德，从来未与主顾传出绯闻。像他这种身份的人，其实有时候是可以跟大家闺秀或者是养在深闺的少女们打交道的。像当时乐山的巨富，像魏福龙号、大丰工作房正泰，那个名字有点怪哦，叫正泰造作熬盐巴的，名字叫正泰，这都是当时的大户人家。大户人家的妇女呢，一般平时很少出门购物，但是呢，他们不管是弄衣服还是绣被子，都需要五光十色的棉线。这个时候，男性客就送货上门，直入深闺。但是呢，从未闹过任何情感纠葛或者什么八卦。经过二十年时间，到一九四零年代，他已经垄断了五通桥、竹根滩、刘华镇周围数十里的丝棉线、颜料的批零销售，还经营小百货。民间流传着言语俗语，要买丝棉线去找南线客，可算是我们现在的药学技术哪家强，山东济南找南响，一类广告语的前身。嘿嘿嘿嘿，南仙客之所以能够崛起，除了他能够抖丝线、勤劳以外，他还有一手配色的功夫。当时的内地的丝线颜色品种不多，南仙客呢就自行试验，像爱迪生一样试染加工配色。为了要染好一种色，他可能要试一千次。最后呢，他可以发现一些很和谐的颜色，像比如金黄配菜黄、品红配品绿等等。有人说他的眼睛就像是被无道子亲吻过一样，对色彩非常敏感，活生生配出了深浅浓淡的上百种丝线。于是呢，当地以及周边的剧团啊、戏班呀、啊，然后还有人要做嫁妆啊，还有深闺里面前面说的那些要做女工啊等等，都纷纷的向他订购。用了南线客染的色的丝线绣出的花鸟虫云，像在山林河坡中一样的新鲜；而吃出的龙凤虎豹也活泼泼的、生气无限。于是呢，远州进县来南线客店里面求购丝线的人络绎不绝，或者下订单要他送货的人也络绎不绝，而银钱呢，也像丝线般绵绵不绝的绣入了南线客的囊中。我记得我曾经读到过。学者贾植芳论中国近代经济社会，他当时呢将清代的十三行商的精神归结为透彻的享乐的消费的，而与西方近代资本主义精神以追求合法利润为天职，而通过节制获得光荣背道而驰。在我们上一期讲的《扬州画舫录》等笔记里面记述的扬州盐商群体啊，那些变态盐商，有些要弄。大家伙搭的要搭梯子上去的这个尿盆，啊，或者买了金箔在金山寺上面一掷千金，或者买金子做成不倒翁去把下水道给堵了，这些，他们都是非常享乐奢侈的。可是呢，其实中国的商人也有朴素坚忍的另一面，在南线客这样的人身上就充分的表现出来了。南线客终身都非常节俭。是可以说是寸土寸金。他跟儿子进乐山县城进货，舍不得雇车，步行十数里去。他不雇车子去走去。到了中午，妻子饿了，他就说进城再吃，城里吃饭巴适些。到了城里，又说：“哎呀妈，要办完事，要办事，我们办完事再吃。”等办完事呢，他又说：“干脆往回走，走到近郊的大石桥再吃。”走到大石桥，又说：“没多远了，干脆回家吃。”于是呢，这样从早到晚，他在城里面一顿都没有吃啊，就回家吃个晚饭，这样避开花费。南县客和他的儿子，有时候和妻子每月到往返县城多次，从不在县城喝一碗茶、饮一杯酒、吃一顿饭，而是怀揣包谷巴，手拿旱烟袋，倦了便在屋檐下歇气抽烟，我了就是包谷巴，心中盘算的则是今日行情和选购商品。采购完毕，大众物品不得不雇车运回，那么零星的贵重物品呢？他自己肩背手提，有时候负荷太多，别人远远望去看不到人，只看见一个高耸入云。运的人肉货架堆<笑>缓缓行来，但是南仙客虽然节俭，却并不冷血。比如说，像一九四零年代四川物价飞涨，他从来不囤货居奇，而且呢，如果遇到有贫不能够为炊的乡人，就是贫穷到没法吃饭、开火的乡人，南仙客呢还常常予以粮米救济。所以呢，在他格兰塔的外表下，其实藏着一颗人心。不过呢，在乱世，人心可以济人，未必能够救自己。民国时期，南希哥遭遇过两次劫难，一次是被土匪绑了，家人重金赎回，他回家呢三天不吃饭，还一次的哀悼失去的钱。<笑>另一次的是抗战时期，他躲大轰炸，疏散货物之乡间，结果钱财六白，为人盯上，罗子罪名把他抓去。后面他的哥哥请当地的袍哥剁把子廖文清出面说情，还罚没了他扬纱百匹，补税一百多万元了事。但是这呢都不算是真正的大出血，真正的大出血却是在1 9四9年之后到来。我们都知道，在1953年到1956年有三大改造，那么是什么呢？就是国家对农业、手工业和资本主义工商业他们的生产资料私有制进行社会主义改造。这些比较抽象，各种教科书上面说了很多。那么我来小结一下，三大改造，简单的说，就是将私人的财产变成国家的财产。那么国家的财产呢，呵呵当然还是国家的。嗯，一九五六年，三大改造中的这个公司合营，作为五东桥最大的商业资本家南仙克呢，就被迫。将自己的资产全部转为公营合营之后，最开始呢，国家按年要给予南线客一定的股息，因为他也算参了股。本来是别人白手起家的东西，先全部交给了国家，然后你变成一个股东，然后每年给你发点股息。到了一九六六年呢，这个公司合营企业就彻底转为了全民所有企业，他的股东也被扫地出门，而本来要给他一点的股息呢，也。被自愿的放弃，他的大半生心血，他不吃不喝，省吃俭用，勤劳朴实，花尽了半生心血所创下的商业产业，被彻底成功了。在1966年是被彻底成功的，在1956年是被留有一线生机的成功，在1966年则被彻底成功。说到公私合营呢，我还想起呢 ，1956 年2月。当时任广东省委书记的陶铸在资改工作座谈会上说了番老实话。陶铸说：“我们在很短的时间内就把资本家的全部财产拿过来，约计全省，指的广东省，约计全省私营工商业的资金有一亿九千多万，现在被我们拿过来了。国家发了一笔洋财。呵呵”这陶铸的原话哦，这是有史料的哦，可不是我乱编的。陶铸的原话是国家发了一笔洋财。我们说回来，还是说南线客。不过南线客呢，他不是寻常资本家。他既然能在乱世中看到死劫，那么也能在乱世中看到死劫。他留了一手，一直留了几十年，直到一九七零年代，嗯，文革中人们揪斗他，说他是南黑手，丧尽天良的资本家南黑手，抄他的家。结果抄家的时候呢，才发现，嘿嘿，这个南黑手还留了一手。当时，一个红卫兵小将用剪刀脚猛踹南仙客，南仙客呢就往后面一倒，撞到了木墙。不料呢，将这个木墙板撞裂。撞裂了之后，小将们一看，哇，中间有个夹壁，夹壁里面藏的是什么呢？藏的是南仙客这个所罗门王的成年老高，他的宝藏有一千四百多枚银元，无数铜币、镍币和生丝、黄蜡、银料和小百货。哇，这笔宝藏在文革后清算折价，除去霉烂物之外，总价都还高达一万六千八百余元。当时我父亲的工资，作为一个人民教师，他只有三十多元，在文革中三四十块钱。南线客藏在夹壁里面的货物值一万六千八百余元，是我爸爸那时候三百年的工资，三百年的工资。而这个一万六千八百余元呢，在当时也可以把南线客家所在一条街的房子全部买下来，都还有富余。这个夹币是怎么回事呢？夹币是一九四一年南先科被国民政府处罚后，就动了个脑子，请木工来家，按照自行设计图纸，然后修建了这个夹币。在日务极盛的时期，他日复一日、年复一年地把银元、绅士的贵重物品往里面填塞。所以一九五六年公司合营呢，他暂时躲过了夹币中的财物，暂时躲过了被合营、被充公。直到文革中夹币被撞破之前呢，其实南先科从来不敢去数里面的财富，也没有记账。到了一九七九年，有官员告诉他这批被没收的物资价值一万六千八百元的时候，男性脸上先是闪现了一道神光，说：“啊，原来有这么多啊！”紧跟着就神色黯然，说：“我一错再错，是国家物资蒙受了如此重大的损失，这是我对人民犯下的罪过。呵呵”被别人把自己积蓄。全部洗白之后，还要说，我存了这么多钱，是我对人民犯下的罪过。哎，那个荒谬的时代啊！我曾经查过一九九二年关修的武东桥区志，其中有大把的红军烈士、历届的党委书记、头头的生平，却没有关于南仙科的一个字。我今天所述呢，后面是出自于武东桥政协所编的武东桥文史资料，以及我的一些老辈子对我的口述。南希克的命运呢，就像与他同时代的无数小人物一样，被写在了时代洪流的水平上，消失不见。即使他曾经是吴忠桥叱咤风云的商业上面的头面人物，小商业方面的头面人物，我忍不住想起伍德沃德。《与英国简史》的三版序言中说：“他说，历史学家在追溯少数流芳百世的人物的同时，还应永远记住许多未曾留下踪迹的人。他们可能是千百年前的农夫或者工匠，艰难困顿，随时可能屈从于入侵者的暴力；他们也可能是千千万万个小康境遇的无名小卒，常处于被当时的政权和制度吞噬的危险之中。”我想啊，南线客，其实。就是一位未曾在史传中留下踪迹，并最终被政权和制度吞噬的人，而我又想，这样的人的故事其实值得，也应该与更多的朋友们分享。以今天的眼光来看，南兴客的财富敌不过一个乡委书记，他的衣服呢也比金霸男装更遭人嘲笑。他如果去打高尔夫，第一杆肯定会在自己鼻子上。但是南兴客的故事对我有着非常不同的意义。不只是他非凡的机遇，而且呢，因为他是我故乡的非凡的人物。对我而言，人类文明的起源地就是故乡，而人类情感的终极秘密就藏在家乡话里。所以我的普通话不标准，是因为我的家乡话特别伟大，而且每个人家乡话都特别伟大。而如果你的普通话过于标准，你是对你。家乡话的背叛，普通话越标准越虚伪。我再次强调，而且呢，我不但是鄙视，甚至是可怜那些老是说你普通话不标准啊，把普通话标准了再来讲这些东西的人，他们非常可怜，已经被洗脑了，已经无药可救了。从审美到智商到情感都无药可救。嗯，怎么又开始骂骂我普通话不好的人了？<笑>好吧，今天的男性科的故事就讲到这儿。朋友们喜欢吗？如果喜欢，以后我还可以继续跟朋友们分享我的故乡往事，那些年，那些人，那些事，那些平凡而伟大的小人物。感谢各位耐心收听本期的《食物鸡蛋。食物鸡蛋，我们不听不散，拜拜喽！